0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es ums Nein-Sagen. Gehört das eigentlich zu einer Kernkompetenz eines Product Owners oder einer Product Ownerin, Nein-Sagen zu können? Also zu Feature-Wünschen von Anforderungen, zu Stakeholdern, die mit irgendwelchen Geschichten um die Ecke kommen oder Lösungsvorschlägen? Olli und Dominik diskutieren das heute durchaus auch kritisch. Geht es immer ums Nein-Sagen? Oder muss ich manchmal auch zu bestimmten Sachen bewusst Ja sagen? In jedem Fall reflektieren sie auch die verschiedenen Arten, wie man Nein sagen kann und was das so in der Arbeit als Product Owner auslöst. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und einige Punkte werden sicherlich euch zum Nachdenken anregen. Immer wieder hatte ich Gespräche
1: mit verschiedensten Leuten darüber, was ist eigentlich so eine der wichtigen oder die wichtigste Eigenschaft von Product-Ownern. Und ab und zu kommt dann auch die Aussage, Nein sagen können. Und genau darüber wollen wir heute in dieser Folge sprechen. Und mit wir meine ich mich und Olli. Hallo Olli. Hallo Dominik. Jetzt habe ich schon gesagt, heute reden wir über das Thema Nein sagen und gerade eben speziell auch als Product-Owner. Im Gespräch mit anderen wurde mir das eben so vermittelt, das ist eine der Kernkompetenzen für Product Owner. Was macht so eine Aussage mit dir?
2: Ich höre das auch sehr häufig, dass das etwas Wichtiges ist, was eine Product Ownerin, ein Product Owner können sollte. Es fängt, glaube ich, damit an, dass in dem berühmten Video von Henrik Nieberg, Product Ownership in a Nutshell, das auch sehr explizit dargestellt wird. Wenn die Anforderungen kommen, dann sollte ich als Product Ownerin oder Product Owner bewusst Nein sagen, um bestimmte Dinge auszusortieren, die wir da nicht machen, Also so Hauptaufgabe, die, da, die ich habe in dieser Rolle. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Und das ist auch so der Grund, warum wir beide uns heute über dieses Thema auch nochmal unterhalten. Ich glaube, man muss da differenzierter drauf gucken, das wird, diese Aussage wird so ein bisschen wie so ein Mantra vor dem Product-Onan hergetragen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir zumindest das ein oder andere Mal reflektieren und unsere Sichtweise austauschen und mit anderen teilen.
1: Da habe ich auch richtig Lust drauf, weil vielleicht hat uns es auch schon so ein bisschen durchgehört im Subtext sozusagen. So richtig der d'accord bin ich mit der Aussage auch nicht, weil ich glaube, dass man das differenziert betrachten muss und genau dazu soll eben jetzt auch die nächste Zeit bei uns dienen. Lass uns aber vielleicht erstmal darüber sprechen, warum ist Nein-Sagen vermeintlich eine Kernkompetenz oder auch anders gesagt, warum ist Nein-Sagen wichtig?
2: Das Hauptargument, was ich häufig höre, ist, dadurch, dass ich Nein sage, schaffe ich Fokus für das Wichtige. Also ich sortiere ja bestimmte Dinge aus, zu denen Nein gesagt wird, die wir nicht umsetzen, die wir nicht in unser Product-Backlog mit übernehmen und dadurch schaffe ich natürlich Fokus für die Dinge, die dann übrig bleiben. Also für weniger Sachen, als wir insgesamt haben. Also eigentlich ist es ein Selektionsprozess, der dann stattfindet, wodurch ich als PO Fokus schaffe.
1: Ich glaube, die Kehrseite vom Thema Fokus schaffen ist auch, oder nicht Kehrseite, sondern es geht damit eigentlich einher, ist so etwas wie Verschwendung minimieren. Also dadurch, dass ich mich fokussiere, mache ich eben nicht die Sachen, die irgendwie links und rechts irgendwie noch wichtig erscheinen, aber eigentlich nicht wichtig sind. Deswegen finde ich, ist dieses Thema Fokus schaffen oder auch eben fokussieren, indem man Sachen weg ignoriert oder wegverneint oder wie auch immer, durchaus sinnvoll und wertvoll. Was ist denn noch ein weiterer Punkt, warum Nein sagen wichtig ist?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wozu ich Nein sage. Und äh, wenn unsere Aufgabe als Product Owner ist, den Wert des Produktes zu maximieren, zumindest laut Scrum Guide, dann sollte ich die richtigen Dinge auswählen, zu denen ich Nein sage. Also mir hilft das Nein sagen an sich, glaube ich, nur bedingt. Ich kann auch Fokus auf die falschen Sachen schaffen, also auf die, die nicht so viel Wert generieren. Aber natürlich ist Nein sagen wichtig in der Form, dass ich zu den richtigen Dingen Nein sage, die nicht dazu beitragen, Wertmaximierung zu betreiben in meiner Rolle und in meiner Verantwortlichkeit.
1: Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, der beim Nein-Sagen ganz oft auch runterfällt, also bei der Betrachtung von diesem Thema ist, dass Nein-Sagen, wenn ich den Nein sagen kann, im Sinne von, ich darf das, die Organisation akzeptiert, auch mein Nein oder meine Ablehnung etwas unbedingt machen zu müssen, dass man dann natürlich auch mittendrin im Thema Verantwortung ist. Mhm. Oder wie siehst du das?
2: Ja, definitiv. Also wenn ich Nein sage, übernehme ich natürlich dafür Verantwortung, was bringt denn jetzt am meisten in Hinsicht Wertmaximierung und was bringt nichts. Ne? Also ich überlasse diese Entscheidung nicht irgendjemand anders in der Organisation und übernehme dann die Verantwortung aus meiner Rolle tatsächlich heraus und auch übernehme damit Ownership für, für diese Rolle, die ich übernommen habe als Product Owner und wenn ich natürlich möchte, als Product Owner auch dieses Produkt mitgestalten zu können und zu dürfen, dann sollte ich das Nein sagen auch als eine Art Verantwortungsübernahme sehen. Und wir haben da, glaube ich, auch eine ganz schöne Folge ähm, zu Verantwortung übernehmen mit Andi Schlieb gemacht. Ich meine mich zu erinnern, auch mit wir beide zusammen. Äh, wo es um das äh, Responsibility, den Responsibility-Prozess von Christopher Avery ging. Ne? Also wirklich Verantwortung auch wirklich übernehmen zu wollen in der Form von, ich will aber auch, dass Dinge anders werden oder sich anders entwickeln.
1: Ich glaube, das ist so einer der spannenden oder wirklich interessanten Aspekte von, vom Nein-Sagen, weil wenn ich Nein sage, dann bin ich ja schon auch im Gestaltungsprozess drin. Also Verantwortung übernehmen auch im Sinne von, welche Anforderungen übernehme ich, welche Aktivitäten führen wir durch und so weiter. Es wird halt eine Entscheidung getroffen. Und Nein-Sagen bedingt ja auch, da wird eine, eine Entscheidung bedingt. Und Entscheidungen passieren eigentlich nur da, wo man ich sag mal, wo sich nicht von selbst etwas herleitet. Also wenn vollkommen klar ist, wenn wir das machen, müssen wir eine Strafzahlung von 200.000 Euro am Tag bezahlen, dann muss ich dazu nicht Nein sagen, weil da keine Entscheidung drin liegt. Das ist sozusagen No-Brainer, ne? also das ist vollkommen klar. Aber an den Stellen, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir also gestalten, da Nein sagen zu können und auch Nein zu sagen, ist mir vollkommen klar, dass das eben mit Product Owner auch irgendwie in Verbindung gebracht wird, weil das bedeutet halt, Produkte formen.
2: Ich finde ganz spannend, dass du das so sagst, weil das bedeutet ja auch, dass es hier für uns um Themen und Entscheidungen geht, wo ich Unsicherheit habe oder wo eine bestimmte Unsicherheit äh, begründet liegt. Und ich glaube, das gehört zu meiner Verantwortung als Product Owner, mit dieser Unsicherheit oder mit diesem Unwissen trotzdem zu überlegen, wie werde ich meiner Rollenverantwortung gerecht und dann trotz eines größeren oder kleineren Risikos, dann eine Entscheidung zu treffen und eine Aussage zu treffen. Wir können später nochmal darüber diskutieren, ob es dafür unbedingt ein Nein braucht oder ob es nicht vielleicht auch ein Ja sein könnte, so als kleiner Cliffhanger. Aber generell bedeutet das, wir haben Unsicherheit und ich muss mich entweder für das eine oder für das andere entscheiden und damit dann auch Verantwortung übernehmen.
1: Mit Unsicherheit hast du ein gutes Stichwort gesagt, weil ich glaube, dass wir, und ich möchte mich da nicht ausschließen, gerade wenn ich die Verantwortung als Product Owner irgendwo übernommen habe, dann ist es gar nicht so einfach, auch mal Nein zu sagen, weil es gibt verschiedene Gründe, warum wir das nicht wollen, warum wir es nicht können, warum wir es nur mit Widerständen schaffen. Mhm. Und äh, vielleicht lass uns auch da kurz mal drüber sprechen, warum Nein sagen auch schon mal schwer sein kann. Hast du da so einen ersten Punkt, der dir direkt in den Sinn kommt? Ja, also dann
2: lass uns mal uns nackig machen hier vor dem Publikum und äh, so unsere Schwierigkeit mit dem Nein sagen teilen. Also meine größte Schwierigkeit, Nein zu sagen, passiert dann, wenn ich Respekt davor habe, andere, die mir wichtig sind, irgendwie zu enttäuschen. Ja, also ich habe ein gewisses Anerkennungsmotiv, ich habe auch ein gewisses äh, Motiv, das mir wichtig ist, wie es Menschen geht, äh, die mir wichtig sind, die mir sympathisch sind, auch in dem beruflichen Kontext. Und diese, ich nenne es ja vielleicht sogar mal Angst, andere enttäuschen zu können, dadurch, dass ich die Aussage mache, nee, ich mache das nicht. Ähm, das ist so, glaube ich, der Hauptgrund auch bei mir, weswegen mir Nein sagen in verschiedenen Kontexten extrem schwerfällt. Und das ist natürlich in einer Umgebung mit sehr unterschiedlichen Stakeholdern, die unterschiedlichen Interessen haben, mit denen ich aber alle vielleicht relativ gut kann und mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und ist das natürlich sehr schwierig. Ne? Also Wir haben schon viel zu Stakeholder-Management uns auch ausgetauscht und diskutiert. Und wenn das eine sehr heterogene Gruppe ist, zu denen ich aber alle eine extrem gute Beziehung habe, dann braucht es, glaube ich, andere ähm, Lösungsmechanismen, um damit umzugehen. Also dann würde mir ein Nein sagen als Product Owner schwerfallen. Ich glaube, dann würde ich eher in die Richtung äh, Stakeholder-Community äh, gehen und gucken, dass die miteinander äh, diskutieren, was denn jetzt richtig oder falsch ist, als dass ich mich hinstelle und dann explizit zu einem Teil Nein sagen müsste. Aber wie ist denn mit dir? Kannst du gut Nein sagen, Dominik?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist bei mir auch recht unterschiedlich, es gibt Momente, da kann ich das ganz gut. Es gibt auch Aspekte, da kann ich das sehr gut. Es gibt auch soziale Beziehungen, da kann ich das sehr gut. Aber jetzt erinnere ich mich zum Beispiel an eine Situation und die ist schon relativ lange her und war, ich glaube, es war sogar mein allererstes Mal, dass ich ein, ein Feature-Set, ein größeres Feature-Set alleine als Product Owner verantworten durfte. Und ich war mit einem der Geschäftsführer eben im Gespräch und wir haben Sachen äh, diskutiert, etc. Und das ist ein anderes Nein, als vielleicht der andere, andere erwartet, aber dann ging es halt darum, okay, wir wissen, äh, es sind noch so und so viele Sprints, das und das werden wir wahrscheinlich schaffen, das hier werden wir nicht mehr schaffen, das fällt schon hinten raus, das ist depriorisiert, wie, nee, das müssen wir jetzt machen. Nee, aber das geht nicht. Das, äh, wenn wir nicht die Zeit verlängern und mehr Sprints investieren, geht das nicht. Die anderen Sachen sind halt wichtiger und relevanter. Ja, die anderen Sachen sind wichtig, aber ihr müsst das trotzdem schaffen. Dann müsst ihr halt am Wochenende arbeiten. <lacht> und ich weiß, ich habe es damals geschafft, Nein zu sagen. Und das war auch noch im Großraumbüro, vor Teilen des Entwicklerteams und so weiter. Aber ich weiß, wie mir die Beine geschlottert haben. <lacht> ich weiß, wie schwer mir das gefallen ist, das überhaupt da zu machen. Und ich weiß auch, wie Adrenalin vollgepumpt ich danach war, weil das natürlich auch so ein richtiges Aufbegehren war, einfach gegen dieses Thema Hierarchie, gegen äh, die Geschäftsführung, gerade so, wenn du die erste Aufgabe als Product Owner hast. Ne? Also jetzt war ich schon vorher in anderen Berufen, aber eben noch nicht als Produktmanager oder Product Owner. Das hat mich damals auch sehr geprägt. Das war, das ist, also ich kann das schon verstehen. Ich habe auch durchaus heute noch Momente, wo ich vielleicht mal Nein sagen sollte, aber wo es um Konflikte gehend dann auch erstmal vielleicht ein Ja ist, oder es erstmal kein explizites Nein ist.
2: Aber es ist spannend, ne? der Punkt mit äh, Respekt vor Konflikten zu haben. Ne? Also, dass ich, wenn ich Nein sage, schon glaube, dass dann ein konfliktbehaftetes Gespräch stattfindet. Das muss ja nicht wirklich sein. Ne? Also jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Also manchmal denkt man ja selber mit sich viel zu sehr darüber nach, wie die Reaktion sein könnte von einem Nein. Und wenn man das Nein aber ähm, gut begründet und selbstbewusst, kommen wir gleich auch noch mal zu, einem Stakeholder äh, kommuniziert, dann muss daraus ja nicht zwangsläufig ein Konflikt entstehen. Ne? Also ich finde den, den Punkt, den du gerade hattest, naja, so ein bisschen aus Respekt vor Konflikten oder vor der Hierarchie total spannend. Ich kann das aber aus meiner eigenen ähm, äh, beruflichen Laufbahn als Product Owner nur so bedingt bestätigen, weil häufig ist es die sich selber gemachte Angst oder Furcht, was passieren könnte, anstatt dass es dann wirklich zu einem äh, größeren Konflikt wirklich kommt. Vor allen Dingen bei kleinen Themen, die gar nicht so viel Relevanz haben. Ne?
1: Und ich glaube, es kommt dann letztendlich auch wieder so ein bisschen darauf an, wie sage ich eigentlich nein? Also wenn ich jetzt mich da einfach hingestellt hätte und gesagt nö, machen wir nicht, dann wäre natürlich direkt so ein bisschen Kante, aber auch gleichzeitig Konfrontation. Wenn ich jetzt argumentiere, warum geht das nicht und warum machen wir das nicht und warum ist es eine doofe Idee, das zu machen und auch gute Argumente habe und im besten Fall mein Stakeholder, in dem Fall mein Geschäftsführer und so weiter, das nachvollziehen und, kann und verstehen kann, dann habe ich eine andere Art Konflikt und ein Konflikt muss ja nicht schlecht sein. Das heißt ja nicht, dass es eskaliert, aber wenn es sehr emotional wäre und auch mehr auf der Beziehungsebene hinter ausgespielt wird und so weiter, das würde mir zum Beispiel nicht gut gefallen.
2: Kennst du denn das auch, dass Nein sagen schwierig ist aus so einem Gefühl heraus, irgendetwas verpassen zu können?
1: Ich glaube, manchmal bin ich ja so ein wandelndes Fear of Missing Out, wie man heute so schön <lacht> sagt, FOMO. Natürlich habe ich immer wieder Angst, irgendwas zu verpassen. Und ich finde, so ein klassisches Problem, was wir bei ganz vielen Product Ownern ja auch sehen und auch ich schon ganz oft selbst erlebt habe, ist halt, du hast irgendwie Kapazität A, aber du hast mindestens das Doppelte an Möglichkeiten, was du mit dem Produkt machen könntest. Und natürlich ist da ganz viel geiler Scheiß dabei, wo du dir denkst, boah, wenn ich das mache, auch wie cool wäre das denn? auch, Das würde richtig Spaß machen und so weiter. Aber vielleicht braucht das gerade auch einfach kein Mensch. Ne, also das heißt, da ist schon auch immer eine Situation, wo ich sage, ich könnte was verpassen. Ich könnte, ein, auf ein, ich müsste eventuell auf ein geiles Feature verzichten, was ich eigentlich nicht will. Also dieses Verzichten will ich nicht, das Feature will ich schon. Aber wenn ich rational dran gehe dann muss ich sagen, ist dieses Feature vielleicht auch einfach gar nicht so wichtig wie ein anderes und vielleicht sogar so wenig wichtig, dass erstmal zwei Jahre was anderes machen, bevor das wichtig und richtig wird.
2: Ja, da musst du dich nur an die Punkte erinnern, die wir eben hatten, warum Nein sagen wichtig ist, ne? Fokus zu schaffen und weg zu maximieren. Vielleicht ist das dann einfacher.
1: Aber dann lass uns doch auch da genau nochmal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, warum ist Nein sagen eigentlich wichtig und was macht Nein sagen auch schwer. Lass uns doch mal drüber sprechen, worauf wir so beim Nein-Sagen achten sollten. Wir hatten eben schon so ein paar Punkte genannt, aber lass uns das mal irgendwie so ein bisschen strukturierter für uns auch zusammenfassen. Hast du da so einen ersten guten Ansatz?
2: Ja, sehr gerne. Also der erste Punkt ist aus meiner Sicht, dass man reflektiert über das Nein-Sagen. Ne? Also das Nein-Sagen nicht einfach nur so kommt aus so einem Reflex heraus. Und ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, die man beim Nein-Sagen beachten kann sollte. Das Erste und für mich vielleicht Wichtigste ist, dass mir klar ist, zu wem sage ich eigentlich gerade Nein? Ne? Also haben wir gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen, als du geredet hast über, da kommt vielleicht jemand aus einer Geschäftsführung, aus einer gewissen Hierarchie, der will irgendwas. Also ich glaube, dass es einen sehr großen Unterschied macht, zu wem ich gerade Nein sage. Also wer der Adressat dieses Neins oder möglichen Neins halt ist. Das sollte ich mir immer bewusst machen und klar
1: machen ergänzen würde ich da noch gerne hinzusteuern, dass ich glaube, es geht nicht nur darum, wer ist diese Person, sondern auch, in welcher Beziehung stehen wir eigentlich miteinander. Also ich kann mit jemandem, mit dem ich sehr eng befreundet bin, sicherlich auch mal eine andere Art Nein sagen, als zum Beispiel bei jemandem, wo wir auf einer rein professionellen Ebene unterwegs sind. Was also von daher würde ich schon sagen, ja, wer ist relevant? aber auch, in welche Beziehung stehe ich zu der Person?
2: Ja, das ist ganz spannend. Und ich habe mal in einem Umfeld gearbeitet oder mit einem Team gearbeitet. Da kam in einer Situation, wo es auch ums Nein sagen oder sich positionieren, dass man eine andere Meinung vertritt als jetzt eine andere Gruppe, mit der man da zusammengearbeitet hat, auch tatsächlich die Aussage das mache ich nicht, auch wenn ihr das von mir verlangt oder erwartet, weil mit dieser anderen Person arbeite ich schon 20 Jahre zusammen und bin mit der befreundet. Ne? Also ich glaube auch, das ist total wichtig, dieser Beziehungsaspekt, den du gerade erwähnt hast. Es geht nicht nur darum, we zu wem sage ich Nein oder wer ist der Adressat des Neins aus einer hierarchischen Sicht oder Zusammenarbeitssicht, sondern natürlich auch aus einer Beziehungssicht. Und dann, das würde ich aber direkt ergänzen wollen, das ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt, ist es natürlich auch wichtig, um was geht es denn da? Ne? Also was möchte der eine von mir? Also welche Frage stellt er, welches Bedürfnis artikuliert er in irgendeiner Art und Weise? Also worum geht es da? Also wenn es da um was sehr, sehr Wichtiges geht, kann das natürlich auch in Abhängigkeit zu wer kommt da, noch mal was anderes bedeuten, als äh, wenn es da vielleicht um irgendeine Art von Lappalie geht, selbst wenn derjenige, der kommt, vielleicht auch total relevant ist und mir das Nein-Sagen schwerfällt. Aber bezogen auf das, um was geht es da, ist es eigentlich relativ einfach. Also sich das Wer und Was klar zu machen, glaube ich, ist immer hilfreich, bevor ich überhaupt irgendwie eine Antwort gebe oder über die nachdenke.
1: Absolut. Und ich muss gestehen, ich komme ja mit den meisten Menschen sehr gut klar, aber doch alle paar Jahre gibt es mal irgendwie ein oder zwei Persönchen, wo ich so merke, da ist vielleicht auch meine Beziehungsebene nicht ganz so positiv ausgeprägt, um es nett zu sagen, die mich auch schon mal nerven können. Und dann merke ich auch, dass wenn diese Leute zu mir ankommen und was von mir wollen, das kann jetzt auch im privaten Umfeld sein oder irgendwo anders, dann kann es auch passieren, dass ich denke, nein. Dass ich also so aus Prinzip Nein denke. Und dann muss ich mich auch erstmal bewusst nochmal darauf konzentrieren, okay, aber jetzt unabhängig von dem, dass ich diese Person gerade im Moment nicht leiden kann oder sie mich eigentlich gerade nervt oder was auch immer, sie mir das Leben schwer macht oder was auch immer noch relevant wäre, was ist eigentlich das, was sie will? Und das auch so ein bisschen vielleicht von der Person losgelöst zu betrachten, soweit man das überhaupt kann, wir sind halt auch emotionale Wesen, kann durchaus wertvoll sein. Weil es kann dazu führen, dass man sein eigenes Handeln nochmal überdenkt und selbst so diese Impulse, die man hat, vielleicht ein bisschen reduzieren kann.
2: Aber da bist du auch bei einem weiteren Punkt, den ich reinwerfen würde, worauf ich achten sollte beim Nein sagen. Nämlich, was ist mein erstes Gefühl? Also ich bin völlig dabei, dass ich natürlich auch versuchen muss, rational eine Entscheidung zu treffen, darüber nachzudenken, ob Ja oder Nein zu diesem Anliegen die richtige Reaktion ist. Aber ich glaube, kurz in sich reinzuhören und ein Gefühl dafür zu entwickeln, ist das etwas, wo ich eigentlich sofort so dabei bin und Ja sage oder was, was sofort totale Widerstände in mir auslöst und sofort so ein Nein provoziert, ohne jetzt sofort Ja oder Nein zu sagen, kann total helfen, weil ich glaube, dass auch so ein erster Impuls, den ich habe, durchaus mir einen wichtigen Hinweis gibt als PO, wenn ich mich gut mit meinem Produkt, mit meinen Stakeholdern, mit meinen nächsten Schritten auskenne, mir einen guten Impuls gibt, zu überlegen, was ist denn jetzt meine Reaktion darauf? Ne? Also ist es dann wirklich ein Nein und vielleicht sogar auch, welche Art von Nein oder äh, wie äußere ich jetzt äh, das, was ich für richtig oder für falsch halte? So, und äh, der nächste Punkt ist ja wahrscheinlich auch, ähm, und da sind wir ein bisschen bei dem Anfangsthema unserer Folge, äh, das Nein-Sagen an sich. Ne? Also ich glaube, das hast du gerade auch schon so schön vorgemacht, man kann halt sehr, sehr unterschiedlich Nein sagen. Du ne, kannst halt sagen, ne. Man kann auch sagen: Ja, nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht oder so. Aber das, ich glaube, dass da machen die Zwischentöne oder das, die Art und Weise, wie ich Nein sage, auch einen sehr, sehr großen Unterschied. Ne? Also ob ich nochmal zu einer gemeinsamen Reflexion einlade oder ob ich eigentlich schon bewusst am Anfang die Tür zu mache. Und auch da kann es natürlich sein, dass äh, ein bestimmter Kontext eine bestimmte Art des Neinsagens erfordert. Und ich habe mal gehört von einem, ich meine, es wäre ein Scrum-Gathering gewesen, wo tatsächlich es ein ähm, Talk gab oder ein Workshop, wo man mit einem Schauspieltrainer unterschiedliche Arten des Nein-Sagens vor einem Spiegel einfach mal gemacht hat. Also sich auch selber dabei angeguckt hat, wenn ich Nein sage. Und es gibt auch Kollegen, die sagen, stell dich mal jeden Morgen vor dem Spiegel und sag mal fünfmal unterschiedlich Nein in den Spiegel rein und beobachte dich einfach mal. Also ob es auch konsistent ist, wie du wirkst, mit der Art und Weise, wie das Nein halt aus dir rauskommt oder gesagt wird. Und ich glaube, dass beides zu dem aktuellen Kontext einfach passen muss, damit es authentisch ist ne? und damit es auch geglaubt wird, wenn ein Nein tatsächlich artikuliert wird von mir als Product Owner.
1: Jetzt hast du noch einen interessanten Punkt reingebracht und zwar das mit dem Spiegel. Das lässt mich so ein bisschen an eine alte, relativ alte Folge denken. Ja, ähm, Wie kann ich mit mehr Präsenz als Product Owner auftreten? Da hatte ich mit äh, Alex, also äh, Alexandra Klingor, gesprochen. Und sie ist ja auch ausgebildete Schauspielerin und hatte das auch auf einem Scrum-Tisch in Köln mal gemacht, dass sie sozusagen in die, ich glaube, es war Stakeholder-Rolle oder sowas, reingesprungen ist und hat sozusagen schauspielerisch auch mal das Counterpart gemacht. Aber wo ich gerade dran denken musste, gerade eben auch bei dem Spiegel ist, Nein sagen ist halt nicht nur das Wort Nein zu hören und auszusprechen, sondern auch die Körpersprache. Wenn ich jetzt nur was eben so, ja, so, nö, nein, ja, dann wackel ich irgendwie so mit dem Kopf, ja, und hab so vielleicht auch die Hände verschränkt oder unsicher, bewegt dich viel hin und her. Auch das macht ja eine ganze Menge mit unserem Gegenüber. Also wenn ich in dieser Art und Weise Nein sage, kommt es anders an, als wenn ich sage, nein, ich stehe breitbeinig oder ähnliches.
2: Hm. Und auch da nochmal ein wirkliches Erlebnis aus der Realität von mir. Also ich habe häufig im Raum der Developer gesessen an einem Schreibtisch und wenn dann ein Stakeholder kam und wollte etwas Bestimmtes, wo mir klar war, ich muss jetzt dazu Nein sagen und hatte auch gute Gründe, warum ich dazu Nein sage, habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, dass es eine schlechte Idee war, an dem Schreibtisch sitzen zu bleiben, wenn derjenige reinkommt und neben mir steht. Also allein das Aufstehen dann und dann auf Augenhöhe mit demjenigen sein, um das Nein zu sagen, hat etwas anderes gemacht, als wenn ich sitzen geblieben bin und Nein gesagt habe und der andere auf mich runtergeguckt hat. Ne? Also auch da ähm, kann man sich bestimmten Dingen bewusst machen. Es geht nicht nur um das, artikulieren dieser vier Buchstaben, sondern auch die Art und Weise, wie ich von dem anderen wahrgenommen werde oder äh, wie ich mich selber positioniere im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde dann natürlich auch versuchen, immer sofort auch auf die Reaktion zu achten. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch beim Nein-Sagen äh, uns bewusst machen. Wir sollten gucken, wenn ich dann neben demjenigen stehe, ich sage ihm Nein auf einer Augenhöhe ins Gesicht, wie reagiert er darauf? hat er das Nein überhaupt verstanden? Also manchmal kriegst du dann ja zwei, drei Sätze zurück und hast eigentlich das Gefühl, der hat das Nein gar nicht gehört. Ich habe jetzt vielleicht sogar Nein und nur drei weitere Worte gesagt, aber das ist gar nicht bei ihm angekommen. Und ich glaube, dieses Zuhören und auch für mich selber als PO reflektieren, mit welchem Stakeholder funktioniert welche Art der Kommunikation gut, und wie erreiche ich den anderen? Ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, auf was ich achten sollte, damit Nein-Sagen auch wirklich gut funktionieren kann.
1: Jetzt hatten wir das schon so ein bisschen angerissen, aber ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen. So unterschiedliche Arten Nein zu sagen, weil wir jetzt auch mehrfach davon gesprochen haben, dass das natürlich auch vom Kontext abhängig ist. Und wir haben schon so ein bisschen unsere minimalistischen Schauspielkünste herausgeholt, <lacht> um so ein bisschen Nein zu sagen. Was sind so Gute Beispiele für verschiedene Arten und vor allem auch für Kontexte, in denen man unterschiedlich Nein sagen kann oder muss oder soll oder darf oder wie auch immer. Also es gibt
2: zu so diesen unterschiedlichen Arten, wie ich Nein sagen kann, auch ein ganz gutes Buch. Manche Sachen gefallen mir nicht so gut in dem Buch, aber einige Dinge wie zum Beispiel diese unterschiedlichen Nein-Sagen-Arten finde ich ganz hilfreich das ist im D-Punkt-Verlag verlegt, werden wir verlinken und heißt auch, 50 Arten Nein zu sagen, effektives Stakeholder-Management für Product Owner und ich glaube, die erste und die einfachste Variante ist tatsächlich sehr kurz, deutlich, energisch, vielleicht auch ohne große, viel Begründung und wenig Interpretationsspielraum, einfach zu sagen, nö, nein, machen wir nicht, nein, aber da sind wir wieder bei den Punkten, die wir vorher haben. Es ist natürlich auch immer wichtig, darüber nachzudenken, wer ist da der Adressat? Und wenn wir in unserer Stakeholder-Matrix denken, die wir ja auch hier schon ausgebreitet haben, in einer der Podcast-Episoden zu Stakeholder-Management, dann sind das vielleicht die, die eher weniger Interesse an meinem Produkt haben und auch weniger Einfluss. Das sind die, wo ich gar nicht so viel Zeit investieren sollte, in der Art der Zusammenarbeit und wo ich weiß, dass sie auch nicht so sehr ihren Einfluss geltend machen können. Und da reicht vielleicht manchmal auch ein kurzes energisches Nein aus. Auch wenn ich verstehe, hattest du ja eben gesagt, dass dir das manchmal ein bisschen zu wenig ist äh, und du gerne auch noch eine Begründung hinterher äh, schieben würdest,
1: oder? Absolut. Mich würde ein deutliches, kurzes, energisches Nein, damit verlierst du mich. Also damit würdest du mich verlieren, einfach aus dem folgenden Grund. Ich brauche immer so ein bisschen auch eine Begründung. Ich versuche, Sachen zu verstehen. Ich habe mit einem Nein gar kein Problem, wenn ich verstehe, warum. Warum ist das gerade keine gute Idee? Warum ist das nicht sinnvoll? Und da ist aber bei mir auch die Beziehungsebene immer sehr, sehr wichtig, weil ich gerne Beziehungen mit Menschen aufbaue und so weiter, auch dann gerne mal auch ein bisschen privates quatsche und so weiter. Und ich möchte dann auch ein bisschen ernst genommen werden. Und ein kurzes, energisches Nein, ohne weitere Begründung, ist für mich auch ein Machtmittel, ein Machtstilmittel, das wieder gegen so ein bisschen meinen eigenen Drive gegenschlägt.
2: Kann ich total gut verstehen. Und ich bin da prinzipiell auch bei dir. Nur habe ich explizit formuliert, dass es vielleicht in Richtung der Crowd, Stakeholder Crowd geht. Und das sind die, wo ich nicht als PO besonders viel Zeit auch in Beziehungsarbeit äh, investieren sollte. Und es ist auch die Aufgabe von mir als Product Owner, dass wir möglichst effizient zu Entscheidungen kommen. Und ich glaube, wenn dort jemand kommt, der keine gute Idee hat, wo ich weiß, das ist eine falsche Idee und wir sollten Nein dazu sagen, dass zwar auf der Beziehungsebene es hilft, ihm noch drei Begründungen mitzugeben, aber aus den Effizienzgesichtspunkten und aus dem Fokusgedanken des Product Owners vielleicht manchmal auch vergebene Liebesmühe ist, ne? um das auch aus meiner Sicht nochmal zu begründen.
1: Also verstehe mich nicht falsch, es könnte mir in den meisten Fällen sogar ausreichen, wenn ganz kurz ein ganz kurzer Satz dahinter steht und das wäre zum Beispiel auch so etwas wie Nein, das zahlt gerade nicht auf unsere strategischen Ziele ein. Ohne jetzt noch weiter zu begründen, warum nicht und wieso. Auch das würde mir wieder mehr reichen, als wenn jemand sagt, nee, machen wir nicht. Und das Schlimmste für mich wäre tatsächlich, gerade in Bezug auf Beziehungen, wenn da eine E-Mail kommt auf eine Anfrage von mir und da steht einfach nur Nein drin. <lacht> ja. Das wäre für mich der Overkill.
2: Ich glaube aber, dann sollten wir noch zu anderen äh, Arten kommen, ne? die auch in diesem Buch dargestellt werden oder teilweise besprochen werden. Und ich glaube, das Stärkste, die stärkste Art, Nein zu sagen, ist immer aus Sicht eines Kunden oder eines Nutzers. Also wenn wir als PO derjenige sind oder diejenige sind, die versuchen sollten, ein wertvolles Produkt für Kunden und Nutzer zu bauen und auch zu etablieren, und auch der Rest der Organisation diesen Weg mitgehen will und auch verstanden hat, dann ist natürlich ein Nein aus der Sicht dieser Kunden und Nutzer extrem wertvoll. Und ich glaube, dass ich das ganz häufig auch vor allen Dingen äh, mit den Playern machen kann, also mit den Menschen, die ein hohes Interesse und einen hohen Einfluss haben und mit denen ich tagtäglich vielleicht sogar dieses Produkt gemeinsam entwickle und zusammenspiele auf der Stakeholder-Seite, weil die hoffentlich auch aus Sicht des Nutzers oder des Kunden denken oder zumindest mein Mindset aus Kunden- und Nutzersicht aktiv zu werden verstanden haben. Und da habe ich eine gute Chance, wenn ich glaube ich sage: Ja, aber wir wissen aus Kunden- und Nutzersicht, vielleicht weil wir bestimmte Experimente gemacht haben, macht das Ganze nicht unbedingt Sinn. Und deswegen sage ich da jetzt erstmal Nein zu als Product Owner.
1: Und ich glaube, das mit Spannende an diesem Punkt ist, dass wenn man Nein sagen will, aber gerade merkt, wenn man sich das verinnerlicht hat, ne, aus Kunden oder Kundinnen oder Nutzer, Nutzerinnen Perspektive, das zu verargumentieren, aber man merkt, da fehlen mir gerade Argumente. Hat man vielleicht sogar einen Blindspot gerade entdeckt? Das finde ich immer ganz spannend, weil ich hatte das auch schon, dass ein Team dann stark hinterfragt hat, ja, hier wollen wir das überhaupt machen, wo ist denn der Mehrwert davon? Und ich dann gemerkt habe, naja, eigentlich habt ihr recht, das war so ein Punkt, der hätte ich gegenüber den Stakeholder Nein sagen müssen. Jetzt liegt das bei uns, lass uns Argumente sammeln, warum das Quatsch ist und dann reden wir nochmal mit den Stakeholdern darüber. Auch sinnvoll, aber ich glaube, diese Blindspots zu entdecken ist wertvoll, gerade auch, wenn man eben sein eigenes mentales Modell auf einmal hinterfragt. Wir haben ja eben auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie spüre ich jetzt in mich hinein? Werde ich jetzt Ja oder Nein sagen? Warum sage ich jetzt Ja oder Nein? Und so weiter. Und dann spielt das, glaube ich, wieder auch noch mal ein bisschen mit eine Rolle.
2: Und ich glaube, einen Grund zu haben, warum ich Nein sage, ne, und diese Sicht ist immer hilfreich. Ne? Also wenn aus, aus mir selber heraus als PO nur kommt, Nö, aber mir selber kein Grund einfällt, Du hattest gerade den Fall, der Stakeholder gibt mir keinen Grund mit ne? oder ich argumentiere nicht. Aber wenn ich keinen Grund sehe und sage einfach nur Nein als PO, dann ist das meistens auch nie so gut, weil irgendwas fehlt, so im Sinne, wie du gesagt hast. Und ein besonders starkes Argument des Nein-Sagens oder der Begründung ist, dass das aus budgetären Gründen halt nicht funktioniert. Ne? Also das ist aus meiner Sicht häufig auch einer der einfachsten Dinge, weil... Viele Sachen wesentlich länger brauchen und viel teurer sind, als sich viele Stakeholder überhaupt vorstellen. Und wenn man das Ganze auf eine monetäre Größe runterbringen kann, dann glaube ich, dass vor allen Dingen im Hinblick der Menschen, die sehr viel Einfluss in einer Organisation haben oder hoch in Hierarchien stehen, dass das immer ein sehr gutes Argument ist oder ein sehr gutes Nein, weil deren Welt genauso funktioniert. Ne? Also es lohnt sich, so viel Geld auszugeben oder wir haben so viel Geld nur für das. Und wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, irgend so ein gefühltes pillepalle palle feature mit wenig Mehrwert habe, aber das würde das Budget sprengen, dann ist dieses Nein, glaube ich, extrem überzeugt.
1: Was ja auch spannend ist, ist dieses... Kunden nutzen, Nutzer nutzen, Budget und so weiter. Das eröffnet ja eigentlich auch für die Person, zu der ich jetzt gerade Nein sage, neue Argumente zu finden oder auch das Thema, mit dem sie auf mich zugekommen ist, nochmal zu verändern. Und das kann ja wiederum wertvoll sein, wenn ich sage, das ist bei dem, was du da haben willst, das ist viel zu teuer für den Nutzen, den wir damit bekommen und Selbst wenn wir jetzt ganz rudimentär irgendwie im Handeln wären und können sagen, okay, für die Conversion-Rate-Verbesserung, die wir da erwarten können und den Aufwand, den wir betreiben müssen, das bräuchte, sich, das bräuchte zehn Jahre, bevor sich das amortisiert hat, dann kann die Person ja trotzdem nochmal drüber nachdenken, ob es eine Alternative gibt. Auch ich kann mit drüber nachdenken, ob es eine Alternative gibt. Im Sinne von, nein, das Team macht das nicht, aber lass uns mal drüber nachdenken, welche Alternativen es gibt um zum Beispiel das günstiger hinzubekommen. Und das kann unter Umständen dann sogar auch außerhalb des Teams liegen. Ich hatte mal einen Fall, da ging es darum, einen bestimmten, also wirklich einen Edge-Case in einem Prozess automatisch abzubilden. Und dann war die, war die Frage, okay, ich verstehe, wir haben aktuell manuellen Aufwand. Wie hoch ist denn der manuelle Aufwand? Eine halbe Stunde pro Woche. Und ich denke, eine halbe Stunde pro Woche. Manueller Aufwand, den jemand machen kann, der nicht besonders hochqualifiziert ist. Also ganz ehrlich, für den Aufwand, den wir da betreiben, können wir ohne Probleme drei Jahre Vollzeit einen Studenten beschäftigen, der nichts anderes macht als das. Drei Jahre. Und der könnte da nebenbei noch ganz viele andere Sachen machen. Also da muss man dann auch sagen, war es halt auch budgetmäßig nicht wertvoll. Und das war dann die Alternative. Wir holen halt eher einen Studenten oder eine Studierende, die das eben machen kann. Ja,
2: das ist ein schönes Beispiel, um aus Budgetgesichtspunkten Nein zu verargumentieren. Ich glaube, den häufigsten Fall sehe ich aber, wenn es um das Timing geht, also wann was notwendig ist und da haben wir schon sehr ausführlich in diesem Podcast drüber geredet, ne? also wenn ich von einer klaren Vision komme und habe mir eine Produktstrategie überlegt und weiß auch, was sind die Ziele, auf die ich jetzt gerade einzahle, dann gibt es glaube ich viele Anforderungen, die kommen oder viele Wünsche, die an mich herangetragen werden, die einfach gerade nicht dazu passen, zu dem aktuellen Product Goal, zu unserer aktuellen Strategie und da ist es dann immer besser, glaube ich, nicht Nein zu sagen, sondern eher sowas wie, nicht jetzt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also jetzt äh, zahlen wir gerade, versuchen wir gerade andere Ziele zu erreichen und diese Ziele äh, möglichst äh, wertvoll in unser Produkt einzubauen. Und ich habe ja häufiger schon gesagt, dass Nein mir nicht gefällt, sondern dass in dem Fall mir jetzt nicht oder nicht jetzt äh, wesentlich besser gefallen würde.
1: Ich stecke so ein bisschen in die Kerbe von einem meiner Lieblingssprüche, so albern der manchmal auch ist. Priorisieren ist wegwerfen für Anfänger. Und man kann halt Sachen auch einfach gerade wegpriorisieren im Sinne von, das zahlt dann, auf, ist es super, eine gute Idee, zahlt aber nicht auf das ein, was wir gerade machen wollen. Und dann ist es für mich vielleicht auch gar nicht unbedingt nur aus Sicht des Timings und müssen wir es jetzt machen oder nicht, sondern ein, eine Frage der Priorisierung. Also sprich, wenn ich jetzt sage, es geht ja nicht darum, mache ich das nächste Woche oder nächstes Monat oder nächstes Jahr, sondern mache ich das vor oder nach bestimmten anderen Themen. Und dann zu sagen, das ist aber gerade weniger wichtig oder weniger dringend oder wie auch immer als andere Themen, kann dann durchaus wertvoll sein. Ist natürlich etwas, das mich als jemand, der immer viel auf Missing Out hat, <lacht> etwas, ähm, da neige ich schnell zu. Und ich glaube, die dunkle Seite davon ist, dass man dann einfach sehr, sehr viele Sachen ansammelt, weil man sagt, nicht jetzt was ja heißt, ah, später also. Und dann sammelt man ganz viele Sachen für später, wo man dann später wieder auf viel Arbeit investieren muss, um dann zu sagen, okay, das hier machen wir jetzt, aber das hier noch viel später.
2: Wir ähm, geben ganz schön viele Einblicke ne, in unsere persönlichen Stärken und Schwächen heute. Aber finde ich spannend. Lerne ich auch noch ein bisschen was über dich. Aber ich lerne auch ein hm. bisschen was über mich. Ich bin nämlich auch vor allen Dingen bei vielleicht dem letzten Punkt, den wir noch erwähnen sollten, bezogen auf Verschiedene Arten Nein zu sagen oder verschiedene Begründungen, das eher aus so einer Qualitätssicht zu begründen. Ich sehe halt häufig eine Diskussion mit Stakeholdern, die sagen, ja, wir können das ja mal so schnell machen, ne? also so ein bisschen machen. Und da bin ich eher so die Fraktion, ja, entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Das heißt jetzt nicht, wir machen keine Experimente, um herauszufinden, ob es eine gute Idee ist. Ne? Also ich bin immer für iterativ und mit Experimenten Dingen sich annähern. Aber wenn, dann investieren wir auch wirklich Zeit da rein, Ne? und ist, hat das unseren Fokus oder wir machen es gar nicht und das hat er auch immer aus Product Owner, darf man das nicht vergessen, auch immer eine, eine technische Komponente und eine Qualitätskomponente und es gibt viele Anforderungen oder Wünsche, die kommen, wo ich eigentlich auch schon von vornherein weiß, dass ich aus einer reinen Qualitätssicht, die wir nicht sicherstellen können, vielleicht wieder in Bezug auf Budget oder Timing, dass ich dazu Nein sagen muss, weil es einfach keine gute Idee ist, das nur so halb so ein bisschen zu versuchen, weil keiner glücklich wird.
1: Kann auch in die gleiche Richtung gehen wie das Konzept der technischen Schuld, wenn ich ja sage, okay, wir machen das jetzt, aber wir nehmen dann bewusst auch Schulden auf und müssen das später abbezahlen. Und wenn wir aber uns selbst genug kennen und wissen, dass dieses später nie kommt, dass wir immer mit den Problemen kämpfen, dass unsere Velocity auch, also im Sinne von wie viel Wert schaffen wir, hinter auch immer, immer weniger wird, weil wir uns nur noch mit solchen Scheiß von alten Schulden beschäftigen müssen, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwann in so eine Richtung gehen, dass wir Nein sagen, wenn es darum geht, irgendwas zu schludern oder zu schlabbern. Aber das ist natürlich auch, glaube ich, ein gutes Argument, dass Stakeholder immer wieder reinbringen, wenn sie sagen, ja, ja, okay, ich weiß, es ist gerade nicht so wichtig, aber kriegen wir es irgendwie kleiner hin? Ich weiß, es ist gerade viel zu teuer, kriegen wir es irgendwie leichter hin? Kriegen wir es irgendwie reingeschummelt? Und äh, vielleicht ist dann hinter so ein Wunschlistenthema oder, ich sage auch gerne, das ist so kleiner Sand, den kann man ins Getriebe streuen, das knirscht dann irgendwie, aber man kriegt, kommt vielleicht doch noch voran. Aber das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Und ich glaube, da muss man sich auch klar sein, was sind die Konsequenzen, wenn man jetzt Ja sagt. Das ist ja auch so ein bisschen die andere Seite vom Nein sagen. Ja,
2: und ich glaube, dass du, wenn du so agierst, weniger Fokus hast. Ne? Also ich bin ja eher dabei, dass dieses Fokus schaffen auf das, was wirklich wichtig ist, so einer der Hauptaufgaben ist. Da kann es sein, dass Nein sagen ein wichtiger Bestandteil ist, um das zu erreichen. Aber da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Ende unserer Reflexion. Ich glaube, das ist halt nur ein Hilfsmittel, um das andere hinzubekommen, ne? um diesen Fokus zu schaffen, das Nein sagen. Ich könnte aber auch Fokus durch etwas ganz anderes erreichen, indem ich nämlich einfach davon ausgehe, dass einfach erstmal zu allem Nein gesagt ist. Ne? Also dass, dass, dass nichts irgendwie in der Verlosung ist, nichts automatisch in das Backlog geht und dann könnte ich auch eher den Standpunkt vertreten, ich schaffe Fokus dadurch, dass ich ganz bewusst zu einigen wenigen Dingen, die ich machen will, Ja sage. Diese Form der Diskussion oder Reflexion findet sich aber viel zu wenig. Ne? Also häufig wird das Nein sagen als ein Mittel angesehen, damit ich zu anderen Dingen dann wieder Ja sage. Ne? Also ich, ich selektiere Dinge aus durch Nein, damit ich dazu Ja sage. Ich glaube, dass es aber hilfreicher sein kann, dass wir eher so ein gedankliches Modell entwickeln als Product Owner, dass wir die Bevollmächtigung oder die, die, die Erlaubnis haben der Organisation dass eigentlich erstmal alles, was uns zugetragen wird, das dem automatisch Nein gesagt wurde per Default und dass wir dann den Fokus schaffen, indem wir zu weniger Dingen dann Ja sagen. Weil ich glaube, dass ich im Endeffekt dann mit weniger rauskommen würde, wenn ich so rangehe, als wenn ich durch Nein nur ein Teil ausselektiere. Und ich glaube, dass das das Fokus schaffen nochmal verstärken könnte. Und ich habe noch ein weiteres Argument und das ist auch so ein bisschen Tipp und äh, geht ein bisschen in die Richtung Tipps und Tricks für die POs. Ich glaube, dass zu viel Nein sagen oder die ganze Zeit in meinem Kopf zu haben, ich müsste zu ganz vielen Dingen Nein sagen und sage dauernd Nein, auch mir ein schlechtes Gefühl gibt und schlechte Stimmung bei mir macht. Weil ich bin derjenige, der die ganze Zeit rumläuft und allen Leuten Nein sagt. Und wäre doch viel schöner, wenn die Auswahl der Dinge, die wir tun und das Fokus schaffen, positiver besetzt wäre Nämlich indem es durch Ja sagen äh, funktionieren würde. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es sowas gibt, zumindest bei Kindern war das so, dass man siebenmal Ja sagen muss, um ein Nein wieder aufzuwiegen, einfach in der persönlichen Wahrnehmung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das bei Product Ownern halt auch so ist, dass viel zu viel Nein gesagt wird und viel zu wenig Ja gesagt wird.
1: Sehr schön, da sind wir schon wirklich direkt in den Tipps und Tricks drin. Und äh, vielleicht möchte ich da auch so einen kleinen Appell mit reinbringen oder zumindest müssen mal einen Denkanstoß mitgeben. Und zwar, wenn es darum geht, dass eine wichtige Fertigkeit oder ein wichtiger Skill von Product Ownern ist oder sein könnte, Nein sagen zu können, möchte ich dieses Nein sagen können auch nochmal auf die Organisation umdrehen und auch sagen, Nein sagen dürfen. Natürlich wäre es schön, so wie du gerade gesagt hast, dass jetzt irgendwie alles per Default erstmal nicht drin ist, sondern dann kann man aktiv sagen, das machen wir, ja, dazu entscheiden wir uns, aber wenn es nicht so ist, und das ist wahrscheinlich bei vielen Organisationen so, dann fände ich es zumindest erstmal gut, dass ein Nein von Product-Ownern akzeptiert wird. Das heißt, wir sind in der Lage, in dieser Verantwortung auch zu gestalten, indem wir Sachen ablehnen und nicht nur umsetzen müssen. Das fände ich zumindest sehr spannend und ich hoffe, dass es für jeden auch da die Möglichkeit gibt, eben seine oder ihre Intention in der Gestaltung des Produktes mit reinzubringen, um die guten Argumente, die man ja auch meistens hat, auch zur Wirkung zu entfalten und die richtigen Sachen zu machen.
2: Und ich glaube, dass es in jeder Organisation kleine Situationen gibt, die für mich als PO auch nicht so konfliktbehaftet sind, wo ich ein bisschen mehr Nein-Sagen tatsächlich üben kann. Ich probiere es einfach mal aus, was passiert, wenn ich Nein sage. Und das wäre vielleicht so der letzte Tipp, den ich noch mitgeben würde. Versucht mal in einer sicheren Umgebung das Nein-Sagen häufiger aus und guckt einfach, was passiert und reflektiert das. Dominik, sind wir am Ende unserer Folge?
1: Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, hier muss ich jetzt äh, ganz klar Ja sagen. Wir haben jetzt viele spannende Seiten nochmal von dem Thema Nein-Sagen reflektiert. Das fand ich sehr gut und hilfreich. Aber jetzt müssen wir auch Nein sagen dazu, dass wir noch ewig weitermachen können und Ja sagen zu, wir kümmern uns um die nächsten wichtigen Sachen. Olli, schön, mit dir gesprochen zu haben.
2: Fand ich auch.